0: Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.
1: Radio María.
0: Les ofrecemos el programa Castillo Interior dirigido por el padre miguel ángel de la madre de dios estimados oyentes de radio maría buenas tardes nos de dios en este programa castillo interior hoy vamos a comenzar presentando una interesante ruta de peregrinación que transcurre entre la ciudad en la que nació santa Teresa de Jesús y y la villa en la que se encuentra su sepulcro, es decir, entre Ávila y Alba de Tormes. Tengamos en cuenta que Santa Teresa de Jesús recorre exteriormente unos caminos muy determinados, muy concretos. Pues bien, este itinerario de Ávila-Alba de Tormes fue frecuentado por Santa Teresa de Jesús, también sin duda frecuentado por el otro gran místico del Carmelo, que es San Juan de la Cruz. Los dos recorrieron estos caminos, y teniendo en cuenta los caminos exteriores por los que ellos han andado, en el año 2015, año en el que celebramos el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se inició esta ruta como camino de peregrinación. Se trata de un camino, de un itinerario, recorrido por ellos, por los místicos del Carmelo, ellos lo han transitado, se trata de un camino que también nosotros como peregrinos de la vida estamos invitados a recorrer. Nosotros sin duda podemos avanzar por esa misma senda, por el camino espiritual que ellos recorrieron y también por el camino geográfico que ellos han andado. Como digo, en el año 2015, año en que celebrábamos el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se inició este camino, esta ruta de peregrinación, señalizada adecuadamente, senda que transcurre entre Ávila, lugar de la cuna de Santa Teresa de Jesús, y también Alba de Tormes, donde concluye, donde está su sepulcro. Todos los pueblos que se encuentran entre la ciudad de Ávila y la villa de Alba de Tormes conforman la asociación llamada de la cuna al sepulcro, que tiene como fin promover las peregrinaciones a lo largo de este itinerario, de este camino. Les adelanto algo que anunciaré también al final de esta presentación de esta ruta de peregrinación que es la página web de Internet donde se puede encontrar información adecuada y también el correo electrónico que está a disposición de todos los oyentes que estén interesados en este camino de peregrinación teresiana, también San Juanista de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz que transcurre entre Ávila y Alba de Tormes. La página web es la siguiente www de la cuna al sepulcro.es También hay un correo electrónico que es el siguiente info arroba, de la cuna al Se trata de una ruta de peregrinación que se inicia en Ávila Ciudad de Santa Teresa de Jesús donde pueden visitarte visitarse además de otras bellezas la casa natal de la santa y también los monasterios de la Encarnación de Ávila y de San José. El monasterio de la Encarnación de Ávila es donde transcurrió la mayor parte de la vida de la Santa, y el convento de San José de Ávila, donde la Santa realizó la primera fundación del Carmelo Descalzo. Son, por lo tanto, lugares estrechamente vinculados a su vida. La ruta de peregrinación de la cuna al sepulcro recorre todos los municipios que se encuentran entre Ávila y Alba de Tormes. Cada uno de ellos tiene su propio sentido, teresiano y sanjuanista, y también sus riquezas peculiares. Y esta ruta de peregrinación tiene como término Alba de Tormes, donde se puede visitar el sepulcro de Santa Teresa, la celda donde ella murió, también el Museo Carmus, y las distintas y valiosas reliquias que de la Santa se conservan. También en Alba de Tormes, además de otras riquezas artísticas e históricas, se puede visitar el convento del otro gran místico castellano, San Juan de la Cruz, que en Alba de Tormes vivió durante unos meses realizando la fundación junto con Santa Teresa de Jesús. Encontramos lugares a lo largo de la ruta de gran importancia en las vidas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, después de salir de Ávila, encontramos el pueblo de Gotarrendura, en la misma provincia de Ávila, lugar en el que transcurrió parte de la infancia de Santa Teresa de Jesús y parte de la vida de su familia. Podemos encontrar también otro pueblo insigne en la historia del Carmelo, como es Fontiveros, el lugar donde nació en 1542 San Juan de la Cruz. Se puede visitar la parroquia de San Cipriano, que ya existía en tiempos del Santo, donde se encuentra la pila, donde él fue bautizado, también la sepultura de su padre y de su hermano, y el lugar donde San Juan de la Cruz nació. Avanzando por esta ruta que transcurre entre Ávila, lugar de la cuna de Santa Teresa de Jesús, y Alba de Tormes, lugar de su sepulcro, nos encontramos con el lugarcillo de Duruelo, visitado en varias ocasiones por Santa Teresa de Jesús, lugar en el que San Juan de la Cruz comenzó la reforma del Carmelo Descalzo. Cerca de Duruelo, avanzando, nos encontramos con el pueblo salmantino de Mancera de Abajo, lugar en el que se trasladó la fundación de Duruelo y en el que vivió también San Juan de la Cruz, lugar también visitado por Santa Teresa de Jesús. En ambos lugares, tanto en Duruelo como en Mancera, encontramos en la actualidad dos monasterios de carmelitas descalzas, fundados por la santa del siglo XX, Maravillas de Jesús. Si continuamos avanzando por la ruta que transcurre entre la cuna de Santa Teresa y su sepulcro, entre Ávila y Alba de Tormes, nos encontramos en Peñaranda de Bracamonte, con otro convento de monjas carmelitas descalzas, de gran riqueza arquitectónica, también con abundantes joyas artísticas, en cuanto a pintura y escultura se refiere, que pueden ser visitadas por el peregrino. Y así continuamos avanzando por diversos lugares hasta llegar a Alba de Tormes. Me refiero aquí a los lugares quizá más destacados o más representativos dentro de esta ruta de peregrinación, pero insisto en que cada uno de los lugares por los cuales transcurre este camino de peregrinación tiene su propia riqueza. Para fomentar las peregrinaciones, se ha creado la asociación llamada de la cuna al sepulcro. Funciona adecuadamente a modo de asociación con un presidente, con un equipo directivo, y se encarga, reuniéndose mensualmente, de promocionar los distintos municipios por los que transcurre la ruta, por medio de diversas actividades de carácter religioso de tinte cultural que se desarrollan en los mismos, dando a conocer así el rico patrimonio que en estas tierras se esconde y también sus grandes posibilidades desde el punto de vista histórico, artístico, espiritual, lúdico, también gastronómico y desde la perspectiva turística. Esta ruta de peregrinación tiene capacidad de aumentar el, el turismo religioso en nuestras tierras de Salamanca y de Ávila, en la comunidad de Castilla y León. Se trata de un camino andado por personajes históricos de atractivo, como sabemos, mundial, como es el caso de los dos grandes místicos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es una ruta transitada frecuentemente por ellos dentro de la geografía de las provincias abulense y salmantina. Se trata de un camino que ellos han recorrido, que ellos han frecuentado. Y también no solo de un camino geográfico, sino también de un camino vital. Suyo, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, y también nuestro es el camino de la vida del homo viator, es decir, del hombre peregrino, camino que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte, es decir, de la cuna al sepulcro, con la ventana abierta, con la ventana de la vida siempre abierta hacia la perspectiva de la eternidad. El viandante de esta ruta Recorre un camino geográfico concreto, como es natural, este camino por el que han avanzado, por el que han caminado, que han frecuentado Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y que está cargado de posibilidades atractivas, pero a la vez, al recorrer este camino exterior, el peregrino que avanza por esta senda recorre un camino interior, hacia el centro de su propio castillo, recordemos que el título de este programa es Castillo Interior, pues hacia el interior de nosotros mismos, en la medida en que avanzamos tras las huellas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Avanzamos hacia el centro de nosotros mismos, para encontrarnos con la gran riqueza que tenemos dentro, para caer en la cuenta de que estamos habitados por Dios. Ponemos nuestras pisadas sobre las huellas de Santa Teresa de Jesús, andariega, caminante de los caminos exteriormente geográficos y a la vez caminante de esa senda interiormente apasionante que ella ha recorrido y que también podemos recorrer nosotros. Dicen los poetas que en Santa Teresa de Jesús lo escrito era lo andado, ella escribe lo que ha caminado. Por ejemplo, en el libro de las fundaciones, hace una descripción de los caminos exteriores que ella ha recorrido, realizando las diversas fundaciones de monasterios, de carmelitas descalzas. Por otra parte, en sus escritos, lo escrito en sus libros, es lo que ella ha caminado en su vida. Primero va avanzando por el camino de la vida interior y después nos deja la gran riqueza de sus obras donde plasma el camino que ella ha recorrido, el camino vital, el camino espiritual por el que ella ha avanzado. Por lo tanto, en ella lo que escribe es lo que ha caminado. Pues para nosotros que somos viandantes o que tenemos la posibilidad de ser Caminantes de esta ruta de la cuna de Santa Teresa de Jesús al sepulcro, lo recorrido en los caminos queda grabado en los corazones. Por eso quiero hacer desde este programa Castillo Interior una invitación a todos los oyentes que puedan estar interesados en participar en estas peregrinaciones. Se realizan de distintos modos. Hay quien las hace en solitario pero también hay quien prefiere hacerlas en compañía, por eso la Asociación de la Cuna al Sepulcro organiza distintas jornadas de peregrinación para poder recorrer este camino y para poder completarlo entero desde Ávila hasta Alba de Tormes. Cada uno puede elegir la modalidad que más le convenga, por eso quiero repetir los lugares en los que se puede encontrar información sobre esta ruta, en Internet, en la página web, que es la siguiente, www.delacunaalsepulcro.es y también en el correo electrónico siguiente, info arroba, en estos medios pueden encontrar la información actualizada de lo que esta ruta es, de lo que significa y de las actividades que se organizan. A lo largo del año jubilar teresiano que concluimos en octubre del pasado año, hemos visto incrementado el número de peregrinos que han llegado a visitar el sepulcro de Santa Teresa de Jesús recorriendo este camino de peregrinación, esta ruta que se encuentra perfectamente señalizada. Como he, ya he recordado, la Asociación de la Cuna al Sepulcro se encarga de la organización de distintas actividades en los diversos municipios que componen esta asociación y por los que se avanza desde Ávila hasta Alba de Tormes en esta ruta de peregrinación. Como prior aquí en Alba de Tormes, desde el Carmelo, estamos comprometidos a aunar esfuerzos. Para ello trabajamos con la ayuda de diversas instituciones en la promoción de esta ruta, prestando nuestra colaboración, pues se trata de un apasionante proyecto, recorriendo este itinerario entre Ávila y Alba de Tormes, entre la cuna y el sepulcro de Santa Teresa, con el fin de que los peregrinos que transitan esta ruta se acerquen de un modo más firme al conocimiento de la vida y de la obra de Santa Teresa de Jesús y también de San Juan de la Cruz. Invito desde las ondas de Radio María a todos los oyentes a animarse a transitar esta ruta de peregrinación, a avanzar por ella, es un modo también de encuentro con Dios. Son clásicas desde la antigüedad, como sabemos, las peregrinaciones, con el fin de encontrarnos en este caso con estos dos grandes místicos de nuestra España, del siglo XVI, del siglo de oro español, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Vamos a introducirnos, estimados oyentes, en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Vamos a ir despacio, poco a poco, visitándolo con detenimiento, para captar de manera adecuada tantas cuantas bellezas en él se encierran. Para ello vamos a hacer una introducción que ya les anticipo, que se trata de una introducción larga. Diremos algo del manuscrito del libro del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús o Las Moradas, pues se conserva el libro tal cual manuscrito por ella. El mismo libro, el original, escrito por Santa Teresa de Jesús. Tendremos que dar en un segundo momento algunas claves para poder comprender nosotros de manera adecuada este libro que es la obra cumbre de Santa Teresa de Jesús este libro clásico de espiritualidad, que es el libro del Castillo Interior o Las Moradas. Tendremos también en cuenta y explicaremos cuál es la estructura de este libro, porque se trata de siete pasos o de siete momentos en la profundización del misterio, del amor del Dios que nos habita, Porque Santa Teresa de Jesús va a utilizar o se va a servir de siete moradas o de siete momentos. Veremos también cuál es la estructura de cada una de las moradas. A grandes rasgos, este será el itinerario que nosotros vamos a seguir. Un itinerario, por lo tanto, largo, pormenorizado, que nos va a ir ayudando a adentrarnos en nuestro propio castillo interior, donde Dios vive, donde Dios mora, donde Dios habita. El hecho de escuchar este programa, Castillo Interior, no disculpa al oyente de leer directamente los textos de Santa Teresa de Jesús. Por eso quiero animar a todos los oyentes a tomar en sus manos las moradas de Santa Teresa de Jesús para poder leerlas despacio, para poder profundizar en ellas, para llevar este texto a la oración y para enriquecerse interiormente por medio de la lectura del mismo, situándose ante ella como quien se sitúa ante un espejo, para poder contemplar interiormente la propia belleza interior que el mismo Jesucristo va a ir revelando a quien se adentre en este camino del conocimiento de sí mismo y del conocimiento del Dios que nos habita. En primer lugar, antes de continuar adelante, debo hacer una advertencia a los lectores de este libro, que es, como digo, la obra cumbre de Santa Teresa de Jesús. Se ha estudiado mucho, se ha leído poco, seguramente, y hasta el momento presente a lo largo de los siglos no es que se haya puesto muy en práctica por parte del común de los bautizados, pero Nunca es tarde si la dicha es buena, como afirma el refrán, y por lo tanto, al menos nosotros los que nos sentimos cautivados por la rica espiritualidad de esta santa, adentrémonos en este itinerario que nos va a conducir hacia el encuentro con quien sabemos nos ama, como decía la santa, hacia el encuentro con Dios siguiendo el camino de Jesucristo en el Espíritu Santo. Una advertencia preliminar a la hora de entrar en el camino que nos va a conducir a ese encuentro con Dios. Un camino que nos va a llevar a profundizar en lo más íntimo de nosotros mismos donde vamos a encontrarnos con Dios. La advertencia a la que acabo de referirme es la siguiente. Este libro, como los libros clásicos de espiritualidad, como las grandes obras maestras, que nos han legado nuestros santos, no se tratan de todo para aprender muchas cosas intelectualmente, son libros para ser llevados a la vida, para ser llevados a la práctica, libros para vivir, libros para hacer. Por lo tanto, aunque ya lo he repetido en varias ocasiones, quiero insistir de nuevo en ello. Se hace preciso, se hace necesario el silencio, la soledad, frecuentar el Sagrario, donde conservamos la presencia viva de Jesucristo en la Santísima Eucaristía, se hace preciso reservarle un tiempo, un tiempo para la oración, para tratar de amistad con quien sabemos nos ama, pues no es otra cosa oración, a mi parecer, en palabras de Santa Teresa de Jesús. Es, por lo tanto, esta la escuela del silencio, de la soledad, de la oración ante el Sagrario es sin duda la mejor escuela, pues tengamos en cuenta que a orar se aprende orando. Podemos hacer cursos de oración, podemos leer sobre aspectos de oración, podemos recibir revistas o artículos que traten sobre la oración, pero se trata ante todo de poner en práctica el mandato de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho en el Santo Evangelio, que Él mismo nos ha enseñado con su ejemplo, pues en diversas ocasiones leemos en el Evangelio que Él se retiraba a orar. Se retira a hacer oración, se retira a intimar con Dios Padre, busca soledad, busca silencio, y por lo tanto, si nos preguntamos por qué hay que orar, la respuesta es inmediata. Orar porque Jesucristo ora. Orar porque Jesucristo nos enseña a orar en el Evangelio. Orar porque nuestro Salvador dedica tiempo, incluso en los tres años de vida pública, de apostolado, de anuncio de su reino de salvación, Él, en medio de la actividad, sabe buscar momentos de oración, se retira a intimar con el Padre. Por lo tanto, ante la pregunta ¿por qué hemos de orar?, la respuesta está clara, es inmediata. Orar porque Jesús oró, porque nos ha enseñado a orar en el Santo Evangelio. Podemos hacer un cursillo de oración, como digo, podemos leer libros que traten sobre la oración, pero el estudio de esta obra magistral de Santa Teresa de Jesús, como es el castillo interior sobre la vida de oración, ha de servirnos de gran ayuda ante todo para que nos animemos y para que nosotros perseveremos en la oración y para que nuestro propio y personal itinerario de oración, nuestro propio camino, se vea iluminado con el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Tengamos en cuenta que ha de ser Jesucristo el que vaya trabajando poco a poco nuestro corazón, el Espíritu Santo el que vaya esculpiendo nuestro interior hasta convertirlo en un claro diamante en palabras de la Santa. Tengamos en cuenta que es el Espíritu Santo, como afirma el apóstol San Pablo, el que ora en nosotros el que va realizando en nosotros la gran obra de nuestra vida, la tarea de la santidad. Hemos de tener en cuenta, antes de entrar en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús, que se trata de profundizar hacia lo más íntimo de nosotros mismos. Por lo tanto, el castillo interior puede gráficamente dibujarse a modo de círculos concéntricos, para que caigamos en la cuenta de cómo nosotros habitualmente estamos acostumbrados a vivir hacia afuera, hacia todo nos invita a vivir hacia afuera. Tenemos los sentidos un tanto desparramados, acostumbrados a vivir de este modo, hacia afuera de nosotros mismos. Este itinerario, este camino que traza Santa Teresa de Jesús, es precisamente una senda de interiorización. Hacia adentro, hacia lo más íntimo de nosotros mismos, hemos de profundizar en la vida cristiana, enamorándonos de Jesucristo. Tengamos en cuenta que esta obra la realiza el Señor en nosotros, y para ello, evidentemente, cuenta con nuestra colaboración, con nuestra participación. De ahí, de esa necesidad, parte el hecho de cómo nosotros debemos disponernos a la acción de la gracia. Hay un principio básico de la teología espiritual que afirma que Dios realiza su obra en nosotros contando con nosotros, es decir, pide nuestra colaboración, pide nuestra participación. La gracia de Dios actúa en las personas, la gracia de Dios no actúa en una piedra, no actúa en un animal, en un ser inerte, actúa en las personas y cuenta con las personas. Pide nuestra colaboración, al igual que, por ejemplo, en el momento de la encarnación, pidió la participación, el consentimiento de la Santísima Virgen. Y la Virgen dijo sí, hágase, y es cuando el Verbo de Dios se encarnó en sus entrañas. Fijémonos que, incluso a la Santísima Virgen, Dios Padre le pide su consentimiento, para realizar en ella la obra de la gracia, la gran obra de la encarnación. De modo semejante acontece en nosotros. Dios respeta nuestra libertad, no nos fuerza. Nos pide nuestra cooperación, nos pide nuestra ayuda. Santa Teresa de Jesús se esfuerza adecuadamente para responder a la gracia que Dios le ofrece. También nosotros debemos hacerlo, sabiendo que esta obra la realiza el Señor en nosotros, contando con nosotros, de ahí la necesidad de disponernos a su acción. Vamos a recorrer este camino, vamos a recorrer las moradas de Santa Teresa, y esto significa aprender a vivir cada vez en una mayor unión de amor con Dios, hasta que podamos llegar a la medida del hombre perfecto. Como diría el apóstol San Pablo, ya sabemos que el hombre perfecto es Jesucristo. En la medida en que nosotros nos vamos asemejando a Él, en los sentimientos del corazón, en las palabras, en las obras, en todo, pues en esa misma proporción vamos obteniendo la medida del hombre perfecto, que es Jesucristo. Ir avanzando en las moradas es, por lo tanto, ir viviendo en densidad, siempre en crecimiento, la comunión con Dios a la que nosotros somos llamados desde toda la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento se sentían llamados elegidos por Dios Padre desde el seno materno. El apóstol San Pablo ya desde la perspectiva de la venida de Jesucristo y su muerte y resurrección, se sabe elegido por Dios Padre, amado por Dios Padre en su Hijo Jesucristo desde toda la eternidad, pues del mismo modo acontece en nosotros, al igual que Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo desde antes de la creación del mundo, también nos ama a nosotros del mismo modo, de la misma manera, desde toda la eternidad. Es por lo tanto este camino un camino de libertad verdadera, pues, al igual que Dios no se niega a nadie que se dispone a recibir su gracia, es cierto también que Él no fuerza a nadie a recibirla. Es esta senda de libertad verdadera, de felicidad auténtica porque se trata de avanzar por el camino de Jesucristo. Al recorrer este itinerario de las moradas trazado por Santa Teresa de Jesús, el peregrino de su propio camino interior puede identificar distintos momentos de su propia vida. Pues las moradas son situaciones o estadios de la vida del cristiano. Desde la primera, la primera morada, que es la más superficial, por lo tanto también la más imperfecta, hasta la morada séptima, que es en la que el alma se transforma en la unión con Dios. Como características generales de las moradas, si quisiéramos con un golpe de vista contemplarlas todas, tendríamos que tener en cuenta que las tres primeras son moradas más de carácter ascético, pues en ellas la persona ha de trabajar con su propio esfuerzo por perfeccionarse, siempre como es natural con la ayuda ordinaria de la gracia. Pero aquí el orante se ejercita en estas tres primeras moradas, en la oración vocal y en la oración de meditación. Ya veremos todo esto de manera pormenorizada, pero tengamos en cuenta que las cuatro restantes moradas son de carácter místico, porque en ellas la gracia actúa en la persona, manteniendo la persona la fidelidad al amor como es natural, pero sin aquel esfuerzo propio e intenso de las tres primeras moradas a las que nos hemos referido. Santa Teresa de Jesús pone como ejemplo, como sabemos, el castillo. El castillo para la santa era algo pues muy conocido por ella. Hemos de tener en cuenta que ella misma ha nacido en una ciudad amurallada como es la ciudad de Ávila. Ha conocido, por ejemplo, en Alba de Tormes, el castillo ducal. Por lo tanto, es un ejemplo con el cual la santa, sin duda, está muy familiarizada. Hemos de tener en cuenta que el castillo interior de Santa Teresa de Jesús no es, y hay que explicar esto de alguna manera, no es simplemente un libro, es más que un libro. Es, podemos afirmar, una señal, un símbolo seguramente extraordinario de nuestro propio misterio, del misterio de la persona. Por otro lado, el castillo interior es también el alma, la descripción del alma de quien lo ha escrito, de su autora, de Santa Teresa de Jesús, que va avanzando, que se va desplazando, que va profundizando o que se va elevando de una morada a otra. El castillo interior es también, sin duda, un programa de vida espiritual, que sirve para todos los cristianos de todas las épocas y de todos los tiempos. Tengamos en cuenta que al ser Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia, su doctrina nos garantiza la actualidad de la misma, para los cristianos de todos los tiempos. Es El Castillo Interior el último libro que escribe Santa Teresa de Jesús. La Santa termina de escribir este libro aproximadamente diez años antes de su muerte y en él transmitió toda su riqueza espiritual toda su riqueza humana también, toda su riqueza teológica, toda su experiencia de Dios, esa experiencia que ella había ido adquiriendo y que se había ido purificando a lo largo de tantos años de intimidad con Dios. Al leer un libro como este, al adentrarnos en las moradas, en los secretos de este castillo, debemos tener en cuenta que Santa Teresa de Jesús es una guía experta. Es ella la que nos va conduciendo. Yo simplemente, en este programa, estimados oyentes, lo que puedo hacer es irles ayudando en el camino, pero tanto a vosotros como a mí, como es natural, es la santa la que nos conduce. Y nos anima y nos invita a introducirnos pausadamente, a leer poco a poco cada uno de sus párrafos cada uno de sus capítulos, adentrándonos en este gran misterio de amor, en lo íntimo de nosotros mismos. En este programa lo que pretendemos es facilitar la lectura y también la comprensión de esta obra magistral, de esta obra cumbre de la espiritualidad católica, de este libro de Santa Teresa de Jesús, de modo que a lo largo de los programas, nos vayamos entusiasmando cada vez más con la lectura, podamos ir comprendiendo quizá un poco mejor, y podamos ir viviendo en la conducta de nuestra propia vida, de una manera más concreta, todo lo que aquí vamos a ir recordando, todo lo que la Santa nos va a ir enseñando, y nosotros vamos a ir repasando, y en la medida de lo posible, explicando tengamos en cuenta que las páginas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús son incomparables. Por lo tanto, quien se conformase simplemente con escuchar lo que en este programa transmitimos sin acudir directamente al diálogo con Santa Teresa de Jesús por medio de sus cartas, pues no llegaría a cumplir el objetivo que aquí pretendemos y no se enriquecería adecuadamente con el contacto de la lectura directa de esta gran y magistral obra de ingeniería espiritual que es la, el castillo interior o las moradas de santa teresa de jesús ella utiliza el símbolo del castillo es cada persona como un castillo habla del interior de la persona como de un castillo la puerta para ingresar en el castillo es la oración. Santa Teresa desde el inicio nos va a enseñar a dar los primeros pasos de oración, así como a conocernos a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestra propia dignidad, cómo debemos desarrollar en nuestro interior el sentido de Dios, cómo hemos de tener en cuenta también lo que el pecado significa y el daño que hace a nuestra vida espiritual, cómo hemos de afianzarnos en la vida espiritual, cómo hemos de cuidar nuestra propia vida interior. Santa Teresa de Jesús nos dirá que la persona en las primeras moradas ha sido liberada del pecado, como Santa María Magdalena o como San Pablo, la persona que inicia su itinerario por el castillo interior de Santa Teresa, se siente como recién convertido, como esas grandes personalidades del Evangelio, como San Pablo Santa María Magdalena, o como el paralítico de la piscina de Siloé, o como el ciego de nacimiento, necesitado de recuperar el movimiento, de recuperar la vista, esos sentidos que se encontraban atrofiados. Pero también en estas moradas primeras de Santa Teresa de Jesús, por donde comenzaremos nuestro conocimiento de la riqueza interior que llevamos dentro, ahí tenemos también una tentación que es la de la mujer de Lot, es decir, el riesgo que tenemos y el peligro de mirar hacia atrás, de volver la mirada hacia atrás y de inmovilizarnos, al igual que la mujer de Lot se petrifica o se convierte en estatua de sal. Por eso hemos de mirar siempre hacia adelante a la hora de recorrer este apasionante camino interior hacia el encuentro con Dios que mora dentro de nosotros mismos.
1: El alma es de
0: Estoy a la puerta llamando y si alguno me oye y me abre,
2: entraré a su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré
1: todos mis secretos. Amén, Maránata. Ven Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti.
0: Continuando con el ejemplo del castillo utilizado por Santa Teresa de Jesús, podemos acudir a un texto, a unas palabras de don Miguel de Unamuno, que fuera rector de la Universidad de Salamanca y bajo cuyo doctorado se otorgó a Santa Teresa de Jesús en el año 1922 el doctorado honoris causa, convirtiéndose en la primera mujer a la que la Universidad de Salamanca concede esta condecoración. Pues hablando de la ciudad de Ávila como de un diamante, afirma don Miguel de Unamuno, viendo Ávila se comprende cómo y de dónde se le ocurrió a Santa Teresa su imagen del castillo interior y de las moradas y del diamante. Porque Ávila es un diamante de piedra berroqueña, dorada por soles de siglos y por siglos de soles. Son palabras, como digo, del gran rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. Santa Teresa de Jesús, desde el centro del castillo de su propia vida, de su propia alma, descubre que su fundamento es la humanidad de Cristo y no su propia humanidad. Ella emplea esta simbología tan hermosa del castillo, el castillo interior que habla a las personas, a los cristianos del momento presente, porque se trata del recorrido que cada persona va haciendo hacia el centro de sí mismo. En ese camino vamos a ir encontrando serpientes, también aguas vivas, y nos vamos a ir transformando. El castillo, como sabemos, está en nuestro propio interior, en el centro del alma, es el lugar donde se escucha la voz de la propia conciencia, dentro de nosotros mismos, en nuestro propio eh, interior, la voz de la propia conciencia y también la voz de Dios, que nos hace avanzar hacia adelante, por ejemplo, una santa carmelita descalza, filósofa y mártir, santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, afirma, en el centro del alma es el lugar desde donde se hace oír la voz de la conciencia y el lugar de la libre decisión personal. Por eso, y por la libre decisión de la persona, es condición requerida para la unión amorosa con Dios, ese lugar de las libres opciones debe ser también el lugar de la libre unión con Dios. Es decir, nosotros debemos avanzar, debemos caminar por esta senda en libertad, como ya hemos recordado, para podernos encontrar con Dios también, libremente y desde la libertad que sin duda Él mismo nos otorga, Él mismo nos da. Tengamos en cuenta que el alma de Santa Teresa de Jesús es un castillo, pero es un castillo en el cual hay vida, un castillo en movimiento hacia la conquista de la propia interioridad. Santa Teresa necesita eh, un castillo en el que pelear, un castillo de diamante y muy claro cristal, dirá ella, pero a la vez un castillo en el cual se van a producir guerras interiores. Pero dentro de ese castillo Santa Teresa entiende su propia vida como una llamada, como una vocación a avanzar siempre, cada vez más, hacia adentro, en profundidad, hacia el encuentro con Dios. Ese castillo de Santa Teresa de Jesús está habitado, en primer lugar por la propia persona, por el castellano que lo habita y también por Dios. Dentro de este castillo la misma vida se siente llamada a girar en torno a Dios. Tengamos en cuenta que ella sin duda conoce los viejos castillos, que tenían en medio un pozo para obtener el agua, un manantial en el que brota el agua, pues ella en medio de sí misma siente también esa fuente inagotable, inextinguible, dentro de sí misma, esa fuente de vida, que es en definitiva el Dios del Amor, el Dios que nos habita. Santa Teresa de Jesús tiene muy claro y sabe muy bien que en el castillo habitan ante todo Dios y el alma. El espacio de la morada es muy importante para la santa, y evoca siempre este misterio de cercanía, de unión de la persona con Dios. Esa relación en la oración contemplativa se va estrechando. Dios mora en lo íntimo del alma. Santa Teresa sabe expresarlo bellamente en una de sus poesías cuando escribe, «Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y así llamo a cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento» estar la puerta cerrada, fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarte has en ti. Santa Teresa de Jesús, con su propio lenguaje, nos habla de la búsqueda de la persona que busca a Dios, y de Dios que busca a la persona. Ella es una incansable buscadora de Dios, sin duda alguna, y sabe también que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Estas palabras que resuenan, sin duda alguna, al lenguaje carmelitano de Santa Teresa de Jesús, al lenguaje también de San Juan de la Cruz, son una, una realidad cuando hablamos del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Dios y el hombre se buscan, y en el castillo interior habitan Dios y la persona, Dios y el alma. Santa Teresa emplea desde el inicio de las moradas, como bien sabemos, este símil o este ejemplo del castillo que, repito, ella sin duda conocía. Y por eso, pensando cómo puede empezar a cumplir esta obediencia de escribir el castillo interior que se le ha pedido, pues ella encontrará ese símil genial, ese ejemplo extraordinario para referirse principalmente a esta unión indisoluble de la persona con Dios. Ella misma nos dice en el inicio de las primeras de las primeras moradas, lo siguiente. Estando hoy suplicando a nuestro Señor, hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, a donde dice él tiene sus deleites. Se trata de las primeras líneas de las moradas primeras del capítulo primero de las mismas. Son sin duda unas líneas espiritualmente apasionantes, donde la santa nos habla ya, desde el inicio, del castillo todo de diamante o claro cristal. Pues nosotros nos vamos a adentrar en este apasionante mundo del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Vamos a ir profundizando para contemplar nuestra propia belleza a la luz del que es la fuente de la belleza de toda belleza que es el Dios que nos ama. Que Dios les bendiga. Acaban de escuchar el programa Castillo Interior, dirigido por el Padre Miguel Ángel de la Madre de Dios.